0: VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het komend uur spreek ik schrijver Arnold Grunberg. 25 jaar geleden bevestigde hij in één klap zijn plaats in de literatuur met zijn debuut Blauwe Maandagen. En nu, vele romans, toneelstukken, bundels en essays later... is er een nieuw boek, Bezette Gebieden. Het is het verhaal van psychiater Otto Kadoke. Hij is op de vlucht geslagen naar een primitieve gemeenschap... van Joodse kolonisten in Israël... nadat hij in Nederland een nationale rizé is geworden. Kadoké heeft namelijk een van zijn officieel uitbehandelde patiënten de zorg voor zijn oude moeder toevertrouwd. Met die alternatieve therapie... verdwijnt weliswaar haar neiging tot zelfbeschadiging en zelfs haar doodswens, maar het succes duurt niet lang. Een schrijver ziet een saillant verhaal in deze therapie... en publiceert een roman over een psychiater die zijn macht misbruikt. Kadoké wordt herkend in het verhaal... en moet deze fictie bekopen met het einde van zijn carrière. De psychiater mag niet langer zijn beroep uitoefenen... en wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld. Bezette gebieden gaat over heel veel... Over de vraag wat het is lief te hebben. De vraag hoe te handelen als het noodlot je treft. En hoe om te gaan met liefde als je ideologische overtuigingen... niet verder uit elkaar kunnen liggen. Om maar iets te noemen. Welkom Arno. Goedenavond. Goedenavond. Um, de weken na de presentatie van een nieuwe roman, die ken je. Interviews, recensenten. Uh, wat zijn dat voor weken?
0: Ja, het is nu eigenlijk een weekje maar. Hè? Dus het valt nog wel mee. Maar je moet dat... nog even. Ja, ik moet nog even. Maar... Um... Het is eigenlijk steeds prettig geworden. Want in, vroeger was dat. was eigenlijk alles samen gebald in een paar dagen. En betekende dat je zes, zeven interviews in een hotel deed. En dan s'avonds nog vaak een evenement. Per had. dag. Per dag. En dat is eigenlijk. is dat nog voor de interviewer. nog voor de schrijver. of om wie het ook gaat prettig. Want na drie of vier interviews ben je echt. Ja. wel klaar ja. voor die dag. En nu is het uit, uitgespreid. En is het eigenlijk. Um, verrassend prettig. Ik weet niet of. Kijk, een schrijver schrijft, dat is zijn voornaamste bezigheid. Maar om over een boek te praten in een boekhandel of uh, met een journalist is niet per definitie een, een hele onaangename bezigheid. Nee. Als het een echt gesprek wordt, is het heel leuk. Ja. En leer je soms ook nog wat over, over je eigen werk. Ja, dat
1: vroeg me af. Want als al, je hebt lovende recensies. Ja. En, en heb je daar ook wel iets in gelezen wat je nog niet wist of wat opviel?
0: Nou, ik dacht niet zozeer aan recensies. Wat altijd wel interessant is om te zien wat... Uh, wat uit wordt gepikt uit een boek en welk, welke thema's uh, men niet uitpikt. Om wat voor reden dan ook. Dat vind ik altijd wel weer veelzeggend. Daar kan ook vanavond over in Boekhandel Neus, waar, waar ik was. Um, maar juist meer gesprekken, juist in boekhandels of een lezer. die dan een vraag stelt ja. van je denkt: oh wat grappig dat iemand er zo naar kijkt. Ja. Of bijvoorbeeld bij de presentatie in het uh, Joods bejaar thuis, Beet Shalom. daar werd ik geïnterviewd door Jessica Meijer, de dochter van Isra Meijer. En die had echt een hele eigen interpretatie van dit boek. En daardoor ben ik toch weer gedwongen... op een andere manier naar mijn eigen werk... van dit boek te kijken.
1: Maar dat is heel leuk, want dat boek... jij deelt je verhaal dan met de wereld... nadat het heel lang jouw verhaal is ja. geweest. En dan gebeuren er andere dingen met dat verhaal.
0: Tuurlijk. Ja. Iedere, iedere lezer leest... Um, met zijn eigen ervaring. Met, op basis ook van zijn eigen geschiedenis. Ja. En betekent natuurlijk dat iedere lezer ervaring... te delen subjectief is. Dat was, ik, was, ik ben nu nog... Um, dat heet vrije schrijven aan de VU. Eigenlijk een soort gastschrijven En een deel van mijn werk daar... Aan de universiteit was ook het geven van colleges. En dat, ook, dat ben ik ook al eerder gezegd. Ik denk van ja, do, lezen is natuurlijk... Ja, ik ben schrijver, dus ik vind lezen belangrijk. Ik denk wel dat je kan uitleggen waarom het belangrijk is. Maar op het moment dat je een boek gaat lezen... en je betrekt het totaal niet op je eigen leven... wordt het wel een hele abstracte exercitie. Dus ik vind ik moedig ook altijd, zeker studenten ook aan... om te lezen en het ook te betrekken. Nou ja, dat, ja. dat het iets te maken heeft met je eigen leven. Als je denkt, dit gaat totaal niet, dit, heeft, dit staat zo los van mij... Ja. Dan ja, waarom? Wat kan je dan nog oppikken uit het boek, of hoe kan je dan verhouden tot de personages of wat zij kunnen leren van wat er gebeurt in dat boek?
1: Ik vraag me nu af of het eigenlijk technisch mogelijk is een boek te lezen zonder het te betrekken op je eigen leven. Nee,
0: nou, ik denk dat je wel een soort een soort hebt. Ik denk dat ja. dat zo. Heb ik dat begrepen? En dan lees je het, dan denk je: ja, dit is zo vreemd, dit is zo raar. Ja, ja. Dit ken ik niet.
1: Ja. Maar zelfs, ja. zelfs die emotie is een
0: is een emotie. Ja, natuurlijk emotie. is het een persoonlijke emotie. Maar ik denk wel dat je dan iets ver van je houdt... wat, wat je niet ver ja. van je had hoeven te houden.
1: We worden heel meta al meteen. Nee, al nee. Dat, ja, nee, nee dat, um, dit is de eerste keer dat ik jou interview. Maar onze wegen hebben zich al een paar keer gekruist. De eerste keer dat ik jou zag... is echt heel lang geleden in New York. Toen was ik daar met mijn vriendin Esther. Toen studeerde ik. Die kende jij van school. Esther Zilversmid. En toen hebben we een Caesar salad gegeten.
0: Ja, dat is echt heel lang geleden.
1: Het was ook de eerste keer dat ik een Caesar salad, Is Is had. Uh,
0: serieus? Oh? Ja, Wat ja. grappig dat je me dan herinnert. Ja, ja, ja.
1: dat weet ik nog. En nu um, is jouw nieuwe boek uitgekomen bij de uitgeverij waar mijn man werkt. Ja. Dus uh, hebben we elkaar weer gezien. Maar ik ken je niet goed verder.
0: Nee, nee. dat we dat even vaststellen. <laughs> ja, nee. hebben
1: we hebben dat geconstateerd. Ja. Um, ik wilde beginnen um, met een herinnering ook. Het, ook al jaren geleden. Toen keek ik een keer over Dag TV. Ja. Ik denk ook dat ik student was. En toen zag ik een fragment van de Joodse Omroep. Ik heb het niet terug kunnen vinden. Maar die hadden jou meegenomen naar Israël op zoek bij je zus.
0: Serieus? Wauw.
1: Oh, je gaat me nu niet vertellen dat ik dat verzonnen heb. Nou. Ik herinner me dat jij. Uh,
0: ik denk, mijn zus is echt. Het, het, ja, het is iets wat ik zelf ook of verdrongen heb of me niet meer helemaal goed herinner. Nou, het zou in zoverre kunnen. Um, Pascal Bonnier, die heeft een documentaire over mijn moeder gemaakt.
1: Maar dat is veel korter geleden.
0: Ja, en zij is ook bij mijn zus geweest. Maar dit is voor die tijd? Ja, ja, ja. Wauw. Ik kan me dat niet herinneren. Ben je wel, Want mijn is, zus is eigenlijk heel schuw. Hè. Die wil, of schuw. Op een bepaalde manier is ze helemaal niet schuw. Maar ze is wel eens ook gevraagd om geïnterviewd te worden. Door een Vlaams journalist. En het heeft ze resoluut geweigerd. Um, ja, ze heeft mij wel eens verteld. Ik zit niet op die aandacht te wachten. Nee. Ik begrijp wel geval... dat je over mijn zus begint. Maar, <laughs> ja,
1: maar de, misschien laat mijn geheugen me heel erg in de steek. En verzin ik dit... Nou, ik verzin het niet ter plekke. Ik denk dat het een echte herinnering is. Maar uh, in ieder geval was je in Israël ja. en werd het bestaan van jouw zus besproken. Want anders wist ik daar niet van.
0: Het zou best kunnen. Ik ben een, ik ben een keer mee... Maar ik weet niet voor welke tijd het is. Ik ben een paar jaar geleden meegeweest uh, met Breaking the Silence, een NGO... die Israëlische soldaten aan het woord laat uh, die berichten over misstanden in de bezette gebieden. En toen ben ik inderdaad ook gefilmd. Maar toen ben ik niet bij mijn zus geweest. Maar het zou, het zou, het zou best kunnen zijn dat, dat ik dat gewoon echt, echt even niet meer weet. Wat ik wel interessant vind. Want dat, dan moet ik me afvragen, heb ik dat verdrongen? Ja. Of heb jij ja. Ja.
1: Of heb want, ik het gefantaseerd? Of, ja. In ieder geval wist ik niet dat jij een zus had, überhaupt. Ja. En ik wist ook niet dat je een zus in Israël had. En dat heb ik door die ja. uitzending wel grappig. geleerd. Ja. Dus er moet iets geweest zijn.
0: Nee, ik heb, ja, dat zou best zijn. Ja, ik ga het even na. Ja. Ik, ga, ik ga diep graven. Ik weet niet of dit het moment is, maar als de uitzending er voorbij is... dan ik dat ja, gaan doen.
1: Doe dat. Ik kon het ook niet vinden, dus dat is misschien ook al een, een teken, slecht teken. Ja, ja. 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 Um, in ieder geval, zij woont wel in Israël.
0: Zeker. Ik heb een zus, die is acht jaar ouder... en die is toen ik elf was in 1982, um, is zij naar Israël vertrokken.
1: En zij leeft daar als een, met een orthodoxe levensstijl?
0: Ja, mijn zus, ik ben traditioneel opgevoed... en mijn zus is geleidelijk aan steeds religieuzer geworden, denk ik. Dat je het zo kan zeggen. Ik ben steeds minder religieus geworden... Eigenlijk niet religieus op een gegeven moment. Um, en mijn zus was sowieso. is ook naar een Joodse middelbare school gegaan. Ik niet. En voelt zich aangetrokken tot. nou ja, tot een gemeenschap. En tot een. En ze is daar getrouwd en uh, beland. Ze heeft op psychologie gestudeerd. En is beland in een nederzetting. En ik heb een, Mijn beide ouders, ook haar ouders, zijn uh, begraven in Israël. Uh, in mijn vader, omdat mijn zus toen hoogzwanger was. Toen hij stierf, dus zij mocht niet meer vliegen. En mijn moeder wilde naast mijn vader worden begraven. Dat is de reden dat ze allebei in, uh, in Jeruzalem begraven zijn. En dus dat ik, uh, om, ja, dat was. Ik ben het niet de laatste keer dat ik mijn zus heb gezien, de laatste keer was verleden jaar december. Toen ben ik onder andere voor dit boek, wilde ik toch nog een keer naar haar toe. Onder andere, ja.
1: Ja, en ik, ik uh, vroeg me af toen ik dat dus jaren geleden dacht te zien. In ieder geval zag ik jou in Israël, en je, je had het daar kennelijk over. Toen dacht ik, jeetje, wat, wat, wat betekent dat voor een broer, een zusverhouding? Wat betekent dat voor een schrijver? Want dat is zo'n interessant thema. Dus toen ja. Bezette Gebieden verscheen, dacht ik... ik had dat boek veel eerder verwacht. Waarin dat deel van, van jou of uh, van Israël een thema was.
0: ja Ik heb natuurlijk een beetje de Joodse Messias over Israël geschreven. Of een beetje, dat gaat heel erg over dat land. En over... Uh... Plaats die het inneemt in de wereld en over het verleden. Um, maar echt, mijn zus. Nee, ik heb natuurlijk. Mijn zus was ook een soort. Ik heb ook wel echt voor haar geschaamd, omdat ze zo anders is. En opvattingen heeft die. denk ik. ja, toch echt omstreden zijn. En dat dat je zus is. Dus het, het kostte mij tijd om me tot haar te verhouden, ook op een literaire manier die. die Waarbij het oordeel, maar niet bijvoorbeeld bij het schrijven al in de weg zat. Of een soort, nou toch echt een schaamte, denk ik. ik. Ik denk dat je om goed te kunnen schrijven eigenlijk... op dat moment die schaamte niet moet voelen. En dat was, me, dat was in het geval van mijn zus heel erg moeilijk. En ook ik denk, denk, denk dat ik echt toch een tijd boos op haar ben geweest. Uh, gezien de manier waarop ze over mij sprak en dacht. Dat stuitte me zo tegen de borst. Maar ik heb natuurlijk een acht. Want ze acht jaar ouder was, was een soort tweede moeder altijd. Mm -hmm. Maar ze had zulke ideeën, ze had zo'n oordeel over mijn leven. En ik geloof dat ik vrij allergisch was om steeds weer geconfronteerd te worden met, met haar oordeel. En omgekeerd denk ik dat zij, want dat is mijn laatste keer, zich heel erg door mij afgewezen voelde. omdat ze dacht dat ik een oordeel had over haar leven. Wat natuurlijk stiekem ook wel zo was. Maar ik verkeerde in de volle stelling dat ik mijn oordeel altijd voor mij hield.
1: En was dat ook al toen jullie thuis woonden?
0: Um. Voor... Nee, ik was dol op mijn zus. Mijn zus was. Kijk, mijn vader was echt. Ik had een hele oude vader. Die was wat afwezig. En mijn zus, die, die was eigenlijk een soort tweede moeder. En tegelijkertijd was, ik was natuurlijk het, het, de jongste. Dus als we ruzie hadden, kreeg ik altijd gelijk. Maar mijn zus was wel echt een soort, ik denk, ja, een liefde. Net als mijn moeder was een soort liefdesobject ook. Um, heel belangrijk. Ook toen ze wegging vond ik dat wel heel erg. En ook iemand, ja, een. een... Ook een toch mysterieus, wat ze ouder was en ook ja,
1: ander leven, al? ander
0: leven. had allerlei dingen deed die ik niet, mocht of kon, dus ja, wel, wel, ja. wel, we, ja, wel iemand ook die mij mede gevormd heeft en ook iemand die echt, uh, echt heel erg van me hield en allerlei dingen, uh, nou ja, ook voor mij zorgde. echt
1: en begreep je haar beslissingen
0: hoe, um, nou, moeilijk. Maar toen ik 11 of 12 was, was ik toch bezig. Was ik minder bezig met haar en haar beslissingen. Maar vooral met mijn eigen leven. Maar ik weet nog wel dat zij. Vond zij heel erg lid van een Joodse. Of heel erg, ze was actief lid van een Joodse jeugdvereniging. En ik ben ook wel een paar keer ingegaan. Ik vond dat vreselijk. Maar gewoon een jeugdvereniging aan zich. <laughs> vreselijk vond. En dat ja, echt alles. Nee. Dat, daar moest ik niets van hebben. En, en ook. Ja. Ik, ik, had, ik wilde andere dingen in het leven. Dat was me wel duidelijk. Maar. Ja. Ik, was, ik, ik wist gewoon dat ik anders was dan zij. Maar dat, dat we zo uit elkaar zouden groeien, dat, was, dat is me natuurlijk wel verrast. En dat was bijvoorbeeld ook van mijn moeder toen zij nog leefde best wel ingewikkeld. Omdat zij toch het gevoel had dat ze tussen mijn zus en mij instond. Ja. En dat ze, ja, dat ze dat moest bemiddelen.
1: En hoe keek je moeder naar haar keuze? Want het...
0: ja, mijn moeder vond eigenlijk niet helemaal echt een middenpositie. En die, vond, ja, die vond ook dat ik wel een hele radicale keuze had gemaakt. Maar mijn zus, ze was ook... Ja, dat vond ze ook heel ingewikkeld. En ik denk dat mijn zus uh, het moeilijke... Kijk, mijn moeder was toch, zoals dat wel gaat... had toch een, een ander soort loyaliteit ten opzichte van mij... dan ten opzichte van mijn zus. Ze was veel kritischer over mijn zus dan over mij. Dus ik denk dat dat voor mijn zus ook heel moeilijk was. En dat mijn zus ook tot op het eind... Op een gegeven moment was ik, ja, ik denk dat ik, dat ik echt niet meer boos was op mijn moeder. En mijn zus tot het eind van haar leven... Van het leven van mijn moeder ja. is wel ook boos gebleven. Ze nee. kon echt nog steeds heel boos zijn. Hoeveel ze ook van mij en haar moeder hield. Maar, uh, dus dat was, dat was gewoon een heel andere verhouding.
1: Ja.
0: Wezenlijk anders.
1: En dus jullie verschillen religieus en ideologisch?
0: Ja. En dan en... ben ik ook opgehouden over dat soort dingen met haar te praten, zoveel mogelijk. want dat is ja, toch niet zo? Ja. Nee. En dat, dan ben ik eigenlijk. ja, Ik heb eigenlijk in dat soort conflicten ook geen zin. Nee. Soms is het onvermijdelijk. Dus de laatste keer dat ik daar was met mijn toenmalige vriendin... ja, toen heb ik daar ook gelogeerd. En dan kwamen toch wel weer dingen boven. En ook wel over het verleden. Toen bleek ook echt, dat vond ik heel grappig... dat je echt zulke andere herinneringen kan hebben aan dezelfde jeugd. Nou ja, over herinneringen en ja. over de subjectiviteit van het geheugen gesproken. Ja. En dat heeft natuurlijk ten dele te maken, denk ik... besefte ik later dat zij... Nou ja, acht, wat gezegd, acht jaar ouder is dus echt ook andere ouders heeft meegemaakt. Want ouders ook veranderen in acht jaar. Dat is toch een lange tijd. Um, en ze heeft ook een volstrekt andere verhouding gehad met, met, met mijn en haar vader. Die, toen zij jong was, nog heel actief deelnam aan de opvoeding. En toen ik er was, is zich eigenlijk al teruggetrokken.
1: Ja.
0: En het overliet aan mijn moeder.
1: Ja. Dus, maar voelt ze wel als een zus? Ze is fysiek ver? Ja,
0: nee, nee, ze voelt wel als een zus. Maar ik denk, ik moet, als ik eerlijk ben, want zij zoekt af en toe toch wel weer toenadering. Ze voelt ook wel heel ver. Het is niet iemand, ik bedoel, ik, ik hou van haar. Maar ze is ook een soort abstractie in mijn leven geworden. En voelt haar kinderen. Ze heeft zeven kinderen en een hoop kleinkinderen. Um, ja, die voelen wel echt heel ver. Dat zijn niet, ik denk niet dat ze voelt, ik weet dat het neefjes en nichtjes zijn. Mm -hmm. Maar die leven in zo'n ander universum. En ik leef voor hen in zo'n ander universum. Dat dat echt een... Um, ja. Uh, heel ver is, Bijna niet meer echt als familie voelt.
1: En dat is de fysieke afstand. Zou dat anders zijn als in Amsterdam woonden? Nee, het,
0: nee het, de fysieke afstand en... De, de afstand van hoe je naar het leven kijkt. Ja. Wat je belangrijk vindt in het leven. Welke prioriteiten je hebt. Um, ja, echt een wereldbeeld. Dat, dat besef ik toch wel als ik daar ben. Dat het zo, wezen, dat het zo invloed heeft ook op het contact... Op het moment dat je zo weinig dingen deelt... en zo weinig dingen van zijn waarover je het kan hebben... dan blijft er niet heel veel over. Ja, want voor
1: de mensen die bezette gebieden nog niet hebben gelezen... waarin je de, um, die samenleving in die nederzettingen in Israël beschrijft... Ja. wat voor soort leven is dat?
0: Nou, ik, ik, er is natuurlijk niet één nederzetting. Dat, dat, is, het, dat is een beetje het cliché, dat klopt niet. Er zijn heel veel verschillende soorten nederzettingen. Ik heb voor dit boek een beetje geprobeerd... de nederzetting van mijn zus als model te nemen... En dat is eigenlijk toch, nou ja, het, is een, het is op een heuveltop. Het is een, een dorp dat op een bepaalde manier heel erg Amerikaans aan doet. Waarom? Het, nou ja, de huizenbouw. Weet je, wel? je denkt ook, ja, dit, dit zou ook ergens een laagbouw. Of ja, zoals Florida, het zou ook, ja. ja. Of uh, ja, ja, Florida. Maar dan met wat prikkeldraad omheen. De Palestijnse dorpen aan de andere kant. En ja, je hebt daar mensen die daar om ideologische redenen zitten. Je hebt daar Russen die daarheen zijn gegaan omdat je economisch voordeel hebt omdat het, het gesubsidieerd wordt en delen door de regering. Uh, je hebt de zeer religieuze en minder religieuze mensen door elkaar. Maar toch religie speelt een rol. En het is natuurlijk het is een klein, relatief klein dorp. Dus er zit een hoge mate toch aan sociale controle. Men kent elkaar. En verder is er weinig vertier in het dorp. Hè? Er is eigenlijk niets. Dus een sportveld. Dus het heeft, toch wel, het heeft in zoverre toch wel een koloniaal gevoel dat het dat er echt een soort land ja dat dat het pioniers pioniers dat die pioniers de verheerlijking van de pioniersmentaliteit ja en, en, en ook wel toch de, nou ja, de mensen die daar wonen denk ik als je kijkt naar de Israëlische politiek dat zullen mensen zijn die Misschien Netanyahu steunen, maar ook toch wel nog de rechterzijde van Netanyahu. En ook de meer religieuzere partijen. die, die Netanyahu al die tijd op mede in het zadel mm -hmm. hebben geholpen. En natuurlijk ook, kijk, dat is natuurlijk ook weer het interessante. Tussen, het is maar het is een uurtje rijden naar Tel Aviv. maar vanaf die nederzetting van mijn zus naar Tel Aviv. is eigenlijk een rijden van de ene, het ene universum naar het andere. Dat is een totaal ander universum. Waar zij ook. Nou ja, waar je ook. Ik denk, er zit ook wel een soort. de echte. Israëlische kolonisten is ook een soort kledingstijl waar je hem kent. Dat, is niet, dat zijn niet zozeer de religieuze joden, maar bijvoorbeeld een bepaalde, hoe vrouwen zich kleden is heel herkenbaar. Als je dat eenmaal hebt gezien, er zit. Doe je een beschrijving? Ja. Nee, bijvoorbeeld, net als dat, dat bij orthodoxe moslims natuurlijk ook orthodoxe Joodse vrouwen bedekken hun haar, maar niet per definitie met een hoofddoek. Het kan ook een ander soort hoed zijn of er zit ook alleen maar. ook de nou ja, broeken mogen niet. Dus en er zit wel een tendens in om. Hoe zou ik het zeggen? De esthetiek is niet heel belangrijk. Dat heb ik ook een beetje geprobeerd te beschrijven in mijn boek. En um, ja, het hele idee dat, dat, dat er iets te verleiden zou kunnen zijn... is bijvoorbeeld eigenlijk al afgekapt. Dus het lijkt op alsof die hele kleding is puur, puur, puur functioneel. Ik ben maar niet de grootste esthet, maar echt puur functioneel. Ja. En, tegelijk, ja, dat heeft iets heel... en tegelijkertijd zie je dat toch wel weer bij de kinderen... Ook wel iets, iets van kleine rebellie, maar op een heel, heel klein niveau.
1: En je, je beschrijft die gemeenschappen uh, ge, vrij genadeloos. Je laat de hoofdpersoon karoké, de psychiater, zeggen. ja, dit zijn een soort misdadigers die in de 19e eeuw leven.
0: Nou, dat, ik, dat, ik heb geprobeerd heel erg genuanceerd te zijn. Kijk, het ging mij niet om. Dat vond ik saai. Ik, als ik, het gaat me niet om. Kijk, die nederzettingen zijn er. Ik denk dat, dat iedereen, als je de politieke kant van de zaak nog even mag belichten, dat een tweestatenoplossing... Ik denk niet dat heel veel mensen daarin geloven. Ik denk dat er ooit een eenstaatoplossing zal komen. Dat beschrijf ik ook in het boek, in het boek maar het zal heel lang duren. En ik vrees met veel bloedvergieten gepaard gaan. Maar natuurlijk kan je, je kan ook zeggen, ja, zelfs mensen, officieel is dat, mogen die nederzettingen er natuurlijk niet zijn. En Kado is heel erg tegen in mijn boek. En hij voelt zich, omdat hij daar voor de liefde heen gaat, denkt hij, ben ik nu een oorlogsmisdadiger. Maar ik zie dat natuurlijk ook wel degelijk als schrijver genuanceerder. Want ik, zou, ik, zou, ik vind niet dat um, de mensen die daar wonen vermoord moeten worden, omdat ze daar wonen. Dus ik me kan herinneren dat ooit een, uh, een Nederlandse publicist dat had geschreven. Wat ik wel grappig vond, wat opeens komt dat dan. gaat het over mijn zus. Ja. Dus iets, het is niet meer een abstractie. En die was en, dat trouwens? Ja, dat was uh, van de Dunk. Van de Dunk. Um, dus ik, ik denk. En is het, is het, ja, er zijn allerlei. die mensen. Het, ik, het is een gegeven dat die nederzettingen daar zijn. Het is een gegeven dat, die, dat, dat de mensen die daar wonen. zich zo ingegraven hebben in hun ideologie en een religie, dat ze denken, ja, dit, dit land is van ons. En ik zie daar weinig, daar, ik denk dat het echt lang zal duren, mm -hmm. nog een paar generaties, voordat, als de alverandering komt, voordat dat gaat komen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar ik wilde eigenlijk meer laten zien dat daar, ook in zo'n, in zo'n tamelijk extreme gemeenschap, dat je daar allerlei nuances hebt. En dat, dat het belangrijk is om, om ook aan te tonen waarom mensen tot bepaalde keuzes maken. Waarom bepaalde, tot bepaalde keuzes komen. En ook hoe je dan eigenlijk jezelf gevangen kan houden in die keuze. Want als je eenmaal een bepaalde keuze hebt gemaakt... Is als je eenmaal tot zo'n gemeenschap behoort... is het heel moeilijk om weer uit te gaan.
1: De sociale context
0: is heel sterk. Tuurlijk, het, betekent, ja, het betekent eigenlijk ook heel vaak toch dat je verstoten wordt. Dat is natuurlijk ook wat je bij andere uh, strikte, hechte gemeenschappen hoort en meemaakt. En dat is een hoge prijs die niet iedereen bereid is te betalen. Dus dat, dat houdt mensen ook echt gevangen.
1: En letterlijk ook, want als je geen auto hebt... kun je daar ook
0: niet weg. Nou, er gaat af en toe een bus naar Jeruzalem. Maar het is natuurlijk, ja, nee, ik bedoel ik heb geen auto, ik heb geen rijbewijs. Dus je bent wel afhankelijk van, van iemand ja. die je daar... Die je daar ja. Het is natuurlijk een hele rare... Ja, ik moet er niet aan denken om daar te wonen, maar... Ik begrijp ook wel wat, dat heb ik ook geprobeerd toch te beschrijven, dat die behoefte aan gemeenschap, die natuurlijk helemaal niet uniek is voor religieuze mensen, wat je kan zeggen, bij nationalisten in Europa zie je het, zelf het of bij dat er toch een behoefte is aan, aan, aan iets overzichtelijks. Uh, en homogeniteit, daar gaat het eigenlijk om. Ik ben iemand die gelooft dat homogeniteit uh, gevaarlijk kan zijn en dat je daar niet best in naar moet streven. Mm -hmm. Maar daar is die homogeniteit, wordt natuurlijk van ja, wij zijn onder elkaar. En als je onder elkaar bent, dan weet je, oké, okay, op die andere heuveltop top woont de vijand. Eigenlijk is het heel metaforisch. Want dat zijn natuurlijk dingen die je helaas ook, denk ik, ziet gebeuren in Europa en Amerika. Maar daar is het zo, Hilde, daar is het zo, gewoon het ene door het daar, het andere door het daar. Vijand, duidelijk, ja. dat kan je gewoon zien hoe die dorpen zijn gebouwd. Aan de minaretten, aan alles. Maar dat is natuurlijk
1: ook heel aantrekkelijk overzicht.
0: Ja, dat probeer ik. Dat is, ja, voor sommige mensen is dat super aantrekkelijk. Voor sommige mensen is dat... En natuurlijk het feit ook dan heel veel, op heel veel vragen... hoef je zelf geen antwoord meer te geven. Die zijn al geformuleerd of door de ideologie... of door de religie, of door de gemeenschap. Dus heel veel dingen kunnen vanzelf gaan. Lijken vanzelf te kunnen gaan. Ja. Um, heeft
1: ze je boek al gelezen, je zus?
0: Nee, het is net aan haar opgestuurd. Ik heb het wel aan haar opgedragen. Ik durfde het eigenlijk niet, misschien is het heel laf... aan haar te sturen voor het, voor het uitkwam. Ik zag ook een beetje op tegen haar reactie. Um, ze heeft wel wat boeken van mij gelezen. Ik denk dat ze dit boek vreselijk vindt. En dat vind ik helemaal niet erg, dat mag ze best vinden. Maar ik had even geen zin in die...
1: Milder sling ja, of zo.
0: Ja, of in die... ja, In de verwijten, denk ik. Hmm. Ja.
1: En als je zegt, nou, ze vindt, ik denk niet dat ze, dat ze erg enthousiast is... gaat dat dan om um, het verhaal, jouw schrijfstijl... of ook met name
0: nee, de schets van die uh, Ik denk dat het heel erg gaat. Ik heb, ik heb verleden jaar toen ik er was... dat Haaretz, een links israëlische krant... die had mij gevraagd wat te schrijven over die nederzetting. En dat heb ik toen gedaan. En dat vond ze heel erg van dat het een Israëlische krant was. Ik denk, dit vindt ze dan weer minder erg van zijn roman. Maar goed, ze zal toch merken dat ik iets van haar leven heb gebruikt... Ja. En de manier... Het is natuurlijk niet... Kijk, zij voelt een raar soort trots.
1: Het is toch haar Drijfde. woordje?
0: Nee, nou, tr niet trots voor me. Nee, trots dat zij... Trots voor oh, die, trots op voor haar, die, haar keuze? Plek. Ja, ja, ja. Trots, okay. Nee, nee, nee nee. <laughs> nee. nee, nee, nee. Trots op haar plek. Trots op dat dorp. Trots, ja, dat is, dat is van haar. Ja. Um, en dat voelt ze, ze enorm. denk ik dat ze dit de beschrijving... dat ik vind dat ik echt, wat ik zei, genuanceerd ben... en heb geprobeerd alle kanten te laten zien... en begrip te kweken bij de lezer voor alle persoon, personen... hoe bizar die ook uh, mogen lijken of mogen zijn. Ik denk dat zij dit toch heel erg voelt als, inderdaad als, als hevige kritiek. Ja. Um,
1: het is ook... Er, er zitten hilarische scènes ja. in het deel wat zich in Israël afspeelt... En je schrijft bijvoorbeeld ook dat het er heel smerig is. Omdat uh, de ja, ja. religie vereist of, of je het... vraagt dat je vooral op ja. de religie richt. En dat aardse zaken daarmee wat minder belangrijk zijn.
0: Een deel van, het, van de thematiek gaat eigenlijk over messianisme. Hoe, hoeveel verschillende vormen dat kan aannemen. Uh, seculier messianisme, religieus messianisme. En ik heb eigenlijk een bepaalde stroming binnen het jodendom Heb ik wat uitvergroot en ook niet met naam genoemd. Eigenlijk hoort die ook helemaal niet in de hele Per definitie in dat soort nederzettingen thuis dan heb je weer andere stromingen. Maar dat gaat inderdaad om dat die mensen denken dat er een, een rabbijn is. Deze, die heb ik nog gemaakt. Een rabbijn die in coma ligt in, in Brooklyn in New York. En dat die de messias zou zijn. En die verschijnt dan bij de moeder van een van mijn hoofdpersonen in de droom. En die zegt van God, maak je niet meer druk om zulke uitzaken... als het schoonmaken van het huis. Want de messias komt sneller als je richt op spirituele zaken. Maak dan maar één keer per week een klein beetje schoon. Nou, ik denk in zoverre zit er wel als ik, die, als ik ook het huis van mijn zus... Uh, voor de geesthaal, is het niet alleen dat esthetiek weinig... tot geen rol speelt, maar dat ook... Nou, ik weet nog heel goed, mijn moeder, haar moeder ook... die ging er twee keer per jaar heen. Ja. En ik belde, als je weet, vaak met mijn moeder. En als ze daar was, dan zei ze... ik, moet weer, ik heb twee weken moeten schoonmaken om het een beetje... Een <lacht> beetje schoon te krijgen. Dus mijn zus heeft, ja, ook omdat ze heel veel kinderen had... omdat ze werk had, ja, die heeft gewoon andere... Ik ben, ik voor mij is schoonmaken van... Ik ben echt niet iemand met smetvrees, denk ik. Maar ik me dat wel ging afvragen bij het schrijven <lacht> van dit boek. Maar... Um, ja, ik ben, mijn zus heeft gewoon die andere dingen aan haar hoofd... Andere dingen aan haar hoofd en vindt dat ja. eigenlijk ook echt niet belangrijk. Het nee. is natuurlijk wel heel interessant. Ik kan ook zeggen over jezelf... ik beschouw mezelf helemaal niet als een super burgerlijk iemand... maar misschien is het ook wel burgerlijk dat je denkt... ik wil een tafel aanpakken zonder dat hij meteen pakt. <lacht> <lacht> Misschien vind ik ook wel iets heel... Ja. En natuurlijk, wat ook weer waar is... dat heb ik ook bij andere projecten die ik heb gedaan... altijd weer gezien, je pas je weer aan. Wat die eerste paar dagen uh, onoverkomelijk lijkt wordt... naar dag vijf of zes... Gewoon.
1: Ja, een vies hotel wint uiteindelijk ook of zo? Alle, nee,
0: want ja, dat is eigenlijk... Ja, dat wint heel snel. Ja. Ik bedoel, zelfs een slachthuis wint Wat je eerst... Ik heb gewerkt dat eerst echt, echt uh, oh. zo in is. Dat je helemaal... nee nou ja, toch half, half in trance terugkeert naar de hotelkamer. Na een dag vier of vijf voelt dat ook eigenlijk als gewoon werk. Dat is misschien ook... Dat heeft aan de ene kant iets geruststellends. Maar aan de andere kant misschien ook wel iets vondrustends. Ja. Dat... dat dat je zo stel je vermogen om je aan te passen is natuurlijk een overlevingsmechanisme. Maar het kan natuurlijk ook heel makkelijk leiden tot allerlei morele zaken. Je, je, ja. je past je natuurlijk ook aan, aan, aan. Je gaat grenzen Je gaat je eigen grenzen over. Dat kunnen ook morele grenzen zijn.
1: Ja, in, in het geval van het slachthuis, dat was een. Je hebt een uh, serie geschreven voor de NRC. Ja. Dus schrijf je Embedded. Dan ja. um, ga je op bezoek. Niet alleen op bezoek, maar je ik laat je opnemen door een uh, ja. gemeenschap ja. en een milieu. Ik
0: probeer zoveel mogelijk niet als observator, maar waar ik mee kan werken, mee mag werken, werk ik mee.
1: Participerende journalistiek. Ja,
0: literatuur. En ook met, met heel met in het besef dat op het moment dat ik daar ben, verander ik zelf ook iets aan de situatie. Dus het gaat ook om wat doet het met mij. En, maar wel ook, en ook zonder. Wel, mijn uitgangspunt is: ik, ik ben er niet om die mensen, wie het ook zijn, te voordelen. Ik wil ze begrijpen en me inleven in hen.
1: Ja. Ik, de laatste serie die je schreef ging over een circus ja. in Amsterdam. En uh, het plezier spatten van de pagina's af, als je over, daarover schreef, Je ja. voelde je ook enorm opgenomen. Ja. Je voelde een warmte van die familie en van met elkaar een voorstelling maken.
0: Zanzara. Ja, dat is grappig, want ik zat natuurlijk, omdat daar ook, zat ik in een caravan. En die caravans, het, het Mobile Home, Mobile Home speelt ook een, een rol in mijn boek. Um, en dat is natuurlijk ook weer een caravan, eigenlijk nou ja, Precies alle dingen waar ik zelf totaal niet van hou. Maar dan dacht twee of twee. Dat was nacht, prima. Twee, prima. En die mensen waren zo ongelooflijk. Ja, lief klinkt een beetje badinerend, Maar ze, hadden, ze, hadden, ze deden hun werk met zoveel liefde. En ik voelde me ook heel erg um, snel al gerespecteerd door hen. Hoe anders ik ook was. Nou, het, is, het, het, het voorbeeld dat ik heel graag geef is dat ze zeiden tegen mij. De directeur, Maika Zei van, je bent net als wij een reiziger. En dat vond ik zo'n mooi compliment. Ook het woord reiziger. Want cosmopoliet, dat heeft toch wel snel iets, nou, iets naast of iets uh, negatiefs. Maar hij is een gesprek mee de Ja, dat ben ik ook. En dat herkende zij. En ook gewoon de manier waarop ze zelf met hun voorstelling omgaan. En de ethiek. De, namelijk, de, ja, die, ze doen alles zelf. Van het vullen van de zakken met popcorn. Tot het schoonmaken van de wc's. Het verkopen van kaartjes. Maar ook is een, een van nou, de acrobaat Jans, die viel. En ze ging naar de fysiotherapeut. Kon echt niet meer lopen. En zei tegen. Die fysiotherapeut, ik heb een voorstelling op vier uur of een paar uur en die moet ik gaan spelen. Ik weet niet hoe, maar het moet wel. Ik weet niet hoe, maar het moet wel. En die woorden hebben heel veel indruk op mij gemaakt. En dan vertel ik dat verhaal heel graag steeds weer, want ik dacht, en ik denk, dat is eigenlijk ook hoe ik tegenover het schrijf wil staan. Wat er ook gebeurt, ja, het klinkt misschien heel fanatiek of een na, maar toch dat je denkt, ik wil, ik wil die deadline halen. Ik weet niet hoe, maar het moet wel. En dat, ja, ja.
1: Dus je deelde niet alleen het reiziger zijn. Maar ook de liefde voor het vak, of, of de urgentie voor het vak.
0: Het idee dat dat meer is dan alleen een vak, maar een manier van leven. Ja. Dat ze ook zeiden van ja, hiervoor heb ik getraind. Dus dat het. En haar zoontje van zeven deed ook mee. Een jongetje ja, die ook veel indruk op mij maakte. Die speelde mee en die zag zijn moeder aan een trapeze hangen.
1: En wat was jouw rol?
0: Ik was een, ik was, het speelde op een schip. En ik was ook een reiziger die, die, uh, het, het land, die, een Joodse immigrant die een koffer had. En die heel erg, die heel erg aan die koffer hing. En ik gaandeweg ben ik steeds meer gaan doen. Op de laatste voorstelling, tweede kerstdag, heb ik ook zo'n Braziliaanse dans mogen doen. Wat ik heel erg leuk vond. Die heeft hij ik nog uh, getoond. En dat was inderdaad, want eigenlijk heb ik een, schaam ik me heel erg om te dansen. Maar toen had een andere akrobaat me wie ik dat deed. Die zei van, weet je wat, kijk, je moet gewoon, Misschien heb je helemaal geen gevoel voor ritme? Dat kan. Maar je moet het doen met volle overtuiging. Dan komt het goed. Komt het goed. En, dat is wel waar.
1: Als je maar is, danst en er zelf in gelooft.
0: Ja. En dat zei die, toen zei hij later ook: want het gaat dan ook niet. Want het gaat, om niet, het gaat niet om wat jij. Het gaat om wat jij het publiek geeft. Dat vond ik wel mooi. Het gaat om. Als je het met volle overtuiging doet. dan voelt het publiek dat. Dan zien ze dat. En dan let ze echt niet op of je helemaal op de maat danst of niet. Dat kan ze totaal niet schelen. Dat vond ik toch wel. Ja interessant.
1: Hij zegt, hij zegt dus eigenlijk: verleg je aandacht naar het publiek, denk aan wat je hen geeft. Ja. En niet zozeer over of. Me, het, niet meer bezig of je het goed of niet. doet. Nee, ja. of je het goed doet, of ja.
0: nee, precies. Ja. En ik denk dat het natuurlijk dat geldt natuurlijk ook heel erg op een rare manier ook wel voor schrijven. Ja. Niet dat je met het publiek bezig moet zijn, maar dat je niet dat je niet op jezelf. Ja, het gaat, het gaat echt om het verhaal. Dus het gaat niet of of is wat ik nu schrijf comfortabel gaat het ja of moet ik me daar eigenlijk voor schamen of wat zullen ja. mensen nu van mij denken als ze dat lezen dat dat gelukkig heb ik me dat eigenlijk nooit zo afgevraagd
1: en waarom uh, um, zei het circus ja toen uh, je vroeg of je bij ze mocht komen
0: dat zou je aan hen moeten vragen maar ik weet wel dat het heel moeilijk was de circus te vinden ook omdat het circus natuurlijk een beetje in de verdrukking is gekomen mede door de wet dat er geen dat heel veel circusdieren verboden zijn
1: de dieren ja ja, ja.
0: Um, ja, die hebben gewoon geen zin in pot kijken. En is ook, dat is natuurlijk ook wel weer grappig. Toch een kleine link met het boek. Het is een hele afgesloten wereld, hè? En de echte circusartiesten hebben het ook over de burgers. Net als kermismensen. En zij horen daar niet bij, hè? En je hebt ook, wat ik begreep, in de oude circus heb je ook adel. Hoeveel, dus de, als je bijvoorbeeld je familie al een paar generaties in het circus zit... dan behoor je bij de circusadel. En vroeger waren het ook hele hiërarchische, ingestelde um, samenlevingen gemeenschappen. Dat is wat minder, zeker bij dit circus. Maar het is wel een, een, een wereld in een wereld. Ja. ja.
1: Ik um, zag een foto van jou in de NRC en daar trek je net iets uit of aan in kostuum. En je keek echt gelukkig.
0: Ja, ik was daar heel gelukkig. Niet dat ik nu niet gelukkig ben, maar ik was daar echt. Het was ja, ik heb ook bijna als. Het was bijna therapie. Het was, het was een manier om... Ja, ik deed allerlei dingen die ik... Die, god, ik heb wel gespeeld, ook met Josse de Paun, een stuk, Maar dit ging eigenlijk zo ver buiten mijn comfortzone om. En tegelijkertijd voelde ik me zo... Um, geaccepteerd. En ook vond ik het, het heel... Het is heel prettig om in een wereld te zitten waar... Maar het eigenlijk, ik hoefde, ik hoefde ook helemaal niet over mijn boeken te praten of over schrijven. Weet je, het was eigenlijk, dat was ook een soort verademing. Ik schreef en zij deden het circus, maar hoefde er verder geen woorden aan vuil te maken. Ja. Ik deed gewoon even mee. En ook wat ik schreef over hen, dat hoefde ze van tevoren niet te lezen, Laatste, het. En dus ze vond het eigenlijk altijd prima. En er werd, het was gewoon, ik heb ook ontzettend veel plezier gehad met die mensen om, ja. En natuurlijk ook dat je samen voorstelling doet. Want dat, als ik iets doe, neem ik het wel serieus. We gingen wel, en zij ook. Dus elke dag, soms hadden we twee voorstellingen. Dat schept natuurlijk toch ook een enorme band. Dat je mm -hmm. weet, we moeten, we moeten weer samen op. En, dat, en het blijft toch, dat, dat spelen, zeker in zo'n tent... En met, als die vol is, dat heeft, wel een soort, dat heeft wel een soort magisch iets. Dat blijft toch echt... Um, ja. en, het is grappig, je, want, ja.
1: want, want, want het lijkt zo'n contrast met het bestaan als schrijver. Dat doe je in je eentje...
0: Ja, is natuurlijk, dat een... ik denk, dat is, daarom vind ik die, die projecten die ik doe... die embedded projecten, die zijn zo belangrijk. Niet alleen denk ik omdat ze mij beter maken als schrijven Maar ook omdat ze echt bijdragen aan mijn geluk uiteindelijk altijd weer. Kijk, in het begin is altijd een paar dagen dat je denkt... oh, ik, ik, dit is echt dit wordt zo eenzaam. Ik ben nog de tweede dag dat ik in mijn caravan zat ijskoud. Eén elektrisch tekentje. En dacht ik, dit, wordt, dit worden twee hele eenzame weken. Ja.
1: Maar het was verre van eenzaam? Nee,
0: verre van... Dat is gewoon, daar moet je even, daar moet je even doorheen. Ja. En, dan, en ik denk, dan kom je in zo'n... Het is zo'n verademing om even mee te mogen doen in een andere wereld. Te zien dat je daar geaccepteerd kan zijn. En dat je over heel veel andere dingen... Dat je even gewoon, je kan richten op andere dingen. En dat je ook het, het plezier hebt om te leren van een ander soort... Hé, hey, zo kan je ook leven. Wat grappig. Ja. En van andere verhalen.
1: En, en mis je dat dan niet in het schrijversleven? Want je kiest een pad dat... Uh... Leidt tot goed schrijven. En voor alles wil je het liefst een goede schrijver zijn. Ja. Dat vereist de discipline, neem ik aan. Ja. Maar, maar ook keuzes. Je bent in een ander land gaan wonen. Je hebt niet een traditioneel gezin. Nee. Dat is heel solitair. Zou je niet je eigen clubje willen? In de zin.
0: Nee, ik heb een. Nee, in... nee, nee, nee. Want ik heb echt. Nee, ik heb genoeg mensen die, die al heel lang. met wie ik al heel lang omgaan. Dus een eigen clubje. Ja, ik wil nog één. Ik heb een van de projecten die ik wil doen, is een tijdelijke commune. Hè? Dat is nog over eigen clubjes gesproken. Uh, dat, is, dat staat echt nog op de, op, de, op de lijst van dingen die ik wil doen. Maar eigenlijk ben ik, als ik met zo'n embedded project, ben ik heel kort een eigen clubje. Als ik dan denk aan de schrijvers die ik goed ken en die heel erg omgaan, dat vind ik, bedoel, daar heb ik helemaal geen kritiek op. Maar ik ben, het is niet een keuze die ik zou willen maken. Of ik vind het, het wordt dan, ik vind het juist fijn om het schrijven wat ik doe te scheiden van het, het leven daaromheen. Dat ik niet voortdurende daarom hoefde te hebben. Of, ik wil graag mijn wereld zo groot mogelijk maken. En ik denk dat eigenlijk elke literaire wereld, ook die in Nederland... is natuurlijk een vrij kleine wereld. En dan, wordt het dan, dan zit je toch weer in het dorp. Dus eigenlijk is dat misschien wat ik wilde zeggen. Dus zo'n nederzetting op de westelijke Jordaanhoeven en literaire wereld in Nederland hebben meer met elkaar gemeen dan veel schrijvers zouden denken. Ja, dat denk ik. Omdat het natuurlijk, het gaat toch om, om relatief uh, hele specifieke codes, om, uh, nou ja, vaak onderlinge vijandschap, maar ook vijandschap daarbuiten, en om enorme sociale controle. Ja. Dus het, het wordt iets door. Ja, er zit natuurlijk, de verschillen zijn ook, ook, heel, ook groot, heel groot. Maar ja. ik maar er zit er zit natuurlijk en ook om, om...
1: Nou, dat is de mens eigen, toch? Dat er codes worden afgesproken als je.
0: Gemeenschappelijke dingen doet. Ja, maar een van de redenen. Ik, ik had er altijd. Ja, ik ben daar eigenlijk al van kind af aandacht, daar heb ik geen zin in. Daar wil ik echt ik wil van die codes af. Ik wil die vrijheid voor mezelf uh, creëren. En dat is natuurlijk ook toch een van de dingen die ik, wel, die ik, die ik prettig vind in Amerika of in, in New York. En ook aan de keuze die ik heb gemaakt, is dat ik daar niet al te veel last van heb. Dat ik niet hoef te denken. Ik heb dat mensen mij gaan vertellen hoe ik moet leven. Misschien is dat ook waarom ik altijd zo boos was op mijn zus. Omdat die zich menen te permitteren dat altijd weer te kunnen doen. Nu, ik bedoel, dat, ja.
1: In uh, de roman gaat psychiater Kadoké, die hier een, een val meemaakt. Hij uh, wordt uit zijn beroep gezet Hij mag hij, door een fout die hij maakt. En door een roman die daarover geschreven wordt... Um, wat mij opviel is dat als hij, en oh ja, daar komt ook nog, dat heb ik niet verteld in de introductie, maar op een dag wordt er aangebeld en dan staat zijn achter, achterlicht,
0: achter, achter achterlicht. achternicht, En Anat staat voor de deur. Ja,
1: een Israëlische die um, in de nederzetting woont. En uiteindelijk wordt hij verliefd op haar en hij besluit voor haar naar Israël te verhuizen. Ik merkte bij het lezen dat hij gelukkiger was daar in die kleine gemeenschap dan thuis alleen. Die indruk maakte hij. Ja, er en...
0: gebeurt, kijk, er gebeurt hij... iets heel raars. Naad, hij, hij leeft altijd voor de psychiatrie. Voor de suicidepreventie, kan je zeggen. Uh, de zorg voor zijn oude vader, die even zijn oude moeder was. Ander verhaal, maar het laat even rusten. Ja, ja. Um, en dan valt hij diep. Maar door die val kan je zeggen, wordt hij ook tot leven gewekt. Dus die diepe val, die vernedering. Die volstrekte uitstoting die hij meemaakt. Die echt heel naar is.
1: Want heel Nederland valt over hem heen in talkshows. En ja, hij doet natuurlijk helemaal niet. Hij wil zich
0: verdedigen. Hij gaat ook naar een televisietalkshow. Nou, daar kan hij zich natuurlijk niet verdedigen. Hij heeft helemaal niet. Hij heeft daar niet de. de ja, de, eigenlijk, hij, is daar niet, hij begrijpt het spel niet wat er wordt gespeeld, nee. hij weet niet waar hij zich in, in begeeft. En um, nou ja, hij wordt uitgejaagd op allerlei manieren. Sociale media, et cetera. En hij wordt door de sociale door de medische terug college wordt hij veroordeeld... en mag niet meer psychiater zijn. Omdat er iets gebeurt. Nou, het is onduidelijk wat er gebeurd is... maar hij heeft ooit een, een meisje ja, meegenomen en aangesteld. Nee, wat jij ook al zei, als... als verzoener uh, van ze, ja. ja. Nou, en door die val eigenlijk... wordt hij, mede door die val... richt hij zich zo op die liefde voor Anat. Ik denk dat hij hij sowieso wel intrigerend vond... en fascinerend, ook omdat het zo anders is. En misschien ook wel, ja, dat hij ook wel bepaalde weerzin voelde... die ook heel makkelijk kan omslaan natuurlijk... in aantrekkingskracht en... en, en Misschien zelfs liefde. Maar doordat hij eigenlijk niets meer heeft in zijn leven... kan hij zich helemaal richten op dat, dat, dat beetje vage en onduidelijke gevoel van verliefdheid. En wordt het steeds groter. En beseft hij zelf ook wel dat die liefde een reddingsboei is. Maar hij denkt van ja, welke andere reddingsboei heb ik nog dan maar, dan maar deze. En het wordt ook daardoor, wordt, wordt die liefde wel denk ik heel erg echt.
1: Ja, en hij leidt eigenlijk een heel burgerlijk leven dan. Want hij krijgt een baan
0: als uh, docent... Ja, hij, wil, hij wil op een gegeven moment wil hij wel. Ja, hij wordt dramadocent op een school Hand in Hand. Die echt bestaat, trans in Jeruzalem. Waar Palestijnen en Israëlische kinderen. Arabische en uh, Joodse kinderen samen naar school gaan. Christelijk ook, trans. Christelijk, Joodse en uh, Islamitische kinderen. En daar wordt hij dan aangesteld als, uh, als dramadocent.
1: Ja, en als hij thuiskomt is er uh, gekookt en hij heeft een vrij dominante schoonmoeder. En dan druk ik hem nog ja, heel mild ja, uit. Een, zeer een Hilarische schoonmoeder. Een
0: hilarische, maar dominante. Dat gaat soms samen. Een hilarische, maar dominante schoonmoeder.
1: En een, nee. en een dorp dat hem bejubelt omdat ze hem zien als de verlosser die gekomen is om het te Ja, omdat
0: Annette Ad... hij, hij, hij eindelijk een, een man heeft. Daar hebben ze ja. voor gebeden.
1: En dan komt hij helemaal uit Amsterdam. Ja. Dus hij ja. moet de verlosser zijn.
0: Daar heb ik een beetje van mijn zus gestolen. Die, heeft, die is dan ook al heel lang aan het bidden dat ik een Joodse vrouw mag vinden. Echt? Ja, ja, ja dat vond ik aan de ene kant. Ze heeft, heeft me natuurlijk tegen. Ik, ben, ik wil het recht zitten. Ik ben al lang niet meer boos op haar. Maar ik vond echt dingen aan haar moeilijk. Maar tegelijkertijd vond ik dat natuurlijk ook. Omdat ze het kennelijk met heel veel overtuiging doet. Ook weer heel ontroerend. Dat iemand voor jou dat Voordat jouw familie hebt. Die gaat bidden voor iets. Wat je helemaal niet wil. Dat is, dat is heel raar. Ik heb ook wel eens tegen haar gezegd. Bid, Pit. dat ik een mooie literaire prijs krijg. Dus, ja. Maar dat wil ze wel weer niet voorbidden. Maar goed. Um, dus dat. En. Ik weet ook dat, nou, ik, ik kom me dus heel goed voorstellen dat ook zo'n gemeenschap dat met z'n allen gaat be, gaan bidden. Ik bedoel, ik helemaal niet om religie belachelijk te maken, want dat, daar hou ik helemaal niet van. Maar dan wel, nou, als hij als dan, dan opduikt als man van Anat. Ja, dan, dan zien heel veel mensen daar in die gemeenschap denken: ja, dit is, dit is, deze man is door God gezonden. Ja. Hij is een wonder. Ja. Het is wel een beetje een tegenvallend wonder, maar ja, God doet natuurlijk soms rare dingen. Hij stuurt rare, rare wonderen op de mensen af.
1: Maar, hij, maar ik zag in hem eerst een, een, een solist. Ja. En, en toen was hij opeens onderdeel van de gemeenschap. En ja, dat, tegelijkertijd, ja. la, met het boek la, las ik jouw stuk over het circus. En toen, zag ik een, toen dacht ik: hé, hey, lijk jij op karaoke?
0: Nou, ik denk, voor mij ging, ik kom zo nog op die vraag terug, maar voor mij ging het boek ook om de vraag van, Kalo Kees een individualist, net als ik, daar lijkt hij op mij. En iemand die gelooft in open, liberale samenlevingen. En ik kom terecht, ondanks al die overtuiging, op een plek waar hij nooit terecht had willen komen. Het noodlot of de liefde, maar ook zijn eigen val, zorgen dat hij daar komt. Dus eigenlijk kan je ook, wilde ik ook uittesten in, in hoeverre het individualisme, waar ik heel erg in geloof en waar ik op een bepaalde manier op vertrouw, wat daar de dus zwakke punten van zijn. Ja. En, um, ja, in die, ik bedoel, hij is natuurlijk ook in die gemeenschap wel degelijk een buitenstaande. En het boek eindigt ook toch met zijn beleidenis aan het buitenstaande zijn. Maar um, toch. Maar ik, ik begrijp bindt, ook.
1: Ja, hij wint er ook veel bij. Ja,
0: natuurlijk. Ik, ik, ik begrijp ook meer dan vroeger dat de gemeenschap je natuurlijk iets, ons, ja, iets biedt. Ja.
1: We gaan uh, naar muziek luisteren. Je hebt een plaat meegenomen van uh, Roxanne Hazes, de Judaskus. Waarom vind je ja. dat een mooi
0: nummer? Nou, het was een nummer waar ik naar luisterde, onder andere toen ik dit boek schreef. En uh, ten dele gaat dit boek natuurlijk ook over hoe je iemand verlaat, of hoe je iemand verraadt, allebei. En ik weet nog dat ik naar het nummer luisterde, en dat ik me toen afvroeg van of het überhaupt mogelijk is bij iemand weg te gaan, met wie je een liefdesrelatie hebt zonder Judas kus, als die ander dat niet wil. Dus kun je iemand verlaten,
1: ja.
0: toch zonder niet jezelf ook Judas te voelen? Ja. Dus dat vond ik toch wel. Ja, Vond ik nou dacht ik, vind het leuk om daarna te luisteren.
1: Judas Kus van Roxanne Hazen.
2: <middels> <middels> Jouw lippen op mijn mond. Maar ik ben helemaal verdoofd. Ik proef zoute tranen op mijn toon.
1: Dat was de Judas kus van Roxanne Hazes. En ik spreek met Arnold Grunberg over zijn nieuwe roman... Bezette gebieden. En we hadden het over de psychiater, de hoofdpersoon Otto Karoke... die in Israël belandt nadat hij in Nederland zijn status... ook wel een stuk van zijn identiteit is verloren. Ja. Omdat er een roman over hem is verschenen... waarin zijn misstappen als psychiater worden beschreven. Het um, is hebt... natuurlijk
0: de vraag of het echte misstappen zijn. hè? Ja, in, de roman. Het, in het midden. Ja. Ja. Ja.
1: Het is een roman, maar iedereen herkent... Hem?
0: Iedereen herkent hem. En de vraag in hoeverre. Wat, wat in de roman wordt beschreven. Dat, of dat de werkelijkheid is of niet. Maar ja. omdat iedereen hem herkent. wordt het eigenlijk aangezien voor werkelijkheid. En. Uh, de beschuldigingen. die dan worden herhaald door. Uh, Michet. zijn patiënten, die. Uh, bevriend is geraakt. of verliefd geworden op een schrijver. ja, die, die. leiden tot zijn val. Ook omdat hij niet. heeft natuurlijk ook. Het is natuurlijk een rare situatie. als je een patiënt. meeneemt naar huis. en aanstelt als. verzorgster.
1: Ik dacht ook. stel nou dat hij. Het, uh... Op het moment dat hij dacht... nou ja, dat meisje was trouwens ook uitbehandeld. Dus er ja. was geen uitweg meer voor haar. Nee. De, de wetenschap stond met lege handen. Hij verzond een soort hele pragmatische win-win situatie. Hij zocht hulp voor zijn moeder. Ja. En kon dat meisje daarmee helpen. Ja. Als hij het op dat moment met collega's gedeeld had... dan had hij het heel erg kunnen beheersen waarschijnlijk. Ja, dat, Want hij dat, had niets kwaads in dat, de zin.
0: Nee, ja. dat is eigenlijk echt zo'n grote fout. Dat hij het geheim heeft gehouden. Ja. Dan heeft hij zichzelf in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd.
1: Ja, terwijl er ja. dat soort grijze zonden zijn, er natuurlijk dagelijks op honderden plekken.
0: Ja, dat en... denk ik ook. Zeker in de zorg. Ja. Ondanks alle protocollen en controle. En inderdaad, vaak gebeuren, wordt het protocol ook overtreden. En terzijde gelegd met de beste bedoelingen. Ja. En vaak ook met, met hopelijk. Ja, met, ik denk dat, dat het ook desastreus kan zijn. Dat is natuurlijk ook wat heel veel mensen in die zorg mij hebben verteld. Toen ik daar rondliep om onderzoek te doen voor dit boek. Dat het protocol ook een harness is, wat je echt belemmert. En wat niet in het belang is van de patiënt. Heel vaak niet althans.
1: Ja, nee. Op de dag van de presentatie pleitte jij een parool in een essay... voor mededogen. Um, dat we compassie moeten hebben met mensen die een fout begaan. En dat we hen vooral niet moeten reduceren tot die misstap... die ze gemaakt hebben.
0: Waarom? Nee, ja, dat is iets heel onmenselijks natuurlijk. Omdat je eigenlijk daardoor iemand ook niet meer weg terugbiedt. Of pas na, na echt hele lange tijd. Op het moment dat je iemand dat... Je iemand dat iemand in het openbaar wordt vernederd en geschandaliseerd... en beschaamd, is het voor diegene heel moeilijk... om niet maanden of jaren later nog niet nagewezen door het leven te gaan. Dus ik denk toch dat, dat het van enige... dat van ja, hoort bij het, bij het progressieve gedachtegoed... dat je mensen... ja, soms is straf onvermijdelijk... maar dat je mensen altijd weer een terugkeer moet bieden.
1: En waarom wilde je daartoe oproepen?
0: Nou, ik denk omdat het, ik vond dit. Ten dele ging het boek natuurlijk ook over het, de val van die man en, en het, het schandaal van die in die belanden. Maar in het algemeen denk ik dat, dat wij veel te snel oordelen en veel te veel oordelen. onder het mom van we gaan de we gaan samenleving beter help maken of we gaan rechtvaardigheid uh, bewerkstelligen. Mm -hmm. En ik denk dat het alleen maar destructieve gevolgen heeft. Dus ik. Kijk, je kan wel zeggen, het, 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 het wraak nemen, er is, een, er is een misdaad gepleegd. Laten we weer uitgaan van echte misdaad. En we gaan die misdadigen gaan we vernederen en kapot maken. Maar ik denk dat dat eigenlijk... Tuurlijk er, zal er een vorm van bestraffing moeten zijn. Maar wraak is niet iets wat, wat uiteindelijk het slachtoffer helpt, denk ik. En zeker niet ook de maatschappij. En het kweekt alleen maar rancune en, en ja. de oproep tot, tot weerwraak... bij, bij degene die te gaas is genomen. Ja. Dus ik denk, en op, op, op heel veel gebieden... is hoe wij ook helemaal niet over elkaar te oordelen, denk ik. Dat wij te vaak allerlei oordelen vellen... waar niemand op zit te wachten. Ik, de, ook de dingen, want we hadden het net over het embedded zijn... de dingen die ik heb geleerd van het embedded zijn... is dat je het beste en het makkelijkste kan verhouden... tot andere mensen als je naar hen luistert. En je niet als buitenstaande... meteen gaat vertellen van, nou, ik, ik weet wel... Hoe het zit. Of ik, heb wel, ik, heb wel, ik weet wel of jullie goed of slecht bezig zijn. Kijk, als ik bij slachters binnenkom, ook al heb ik alleen ideeën van. Ja, slachten, nou ja, daar hebben andere mensen meningen over. Mm -hmm. Maar als ik begin die meningen te verkondigen. dan zullen ze dus ook terecht zeggen van. nou ja, ga, ga maar weer. Ik bedoel, je bent hier toch om iets te leren. Dus het is ook een. en uiteindelijk leer je Maar dat is toch
1: een andere situatie. want ja? dan is er geen misdaad
0: gepleegd. Nee, je, slacht, nee, er zijn mensen die vinden natuurlijk dat slachters misdadig zijn. Ja, maar, maar dat, nee. zijn dan,
1: dat is dan een mening.
0: Ja. Maar ik, ik kijk, bij die schandalen gaat het... dat heeft de socioloog Abraham de Zwaan ook heel mooi beschreven... in een korte tekst daarover. Het gaat meestal niet om dingen die door justitie bestraft kunnen worden. Het gaat vaak, in zelden gaat het echt om echte wandaden. Het gaat heel vaak om, om normoverschrijdingen die zich in een mm -hmm. grijze zone bevinden. En juist daarbij kan je zeggen van, nou... Misschien... Ja, of
1: juist niet, omdat je je machteloos voelt en denkt... justitie heeft hier geen antwoord op. Ja? Wat heel vaak in MeToo-zaken zo is... Dat, dat het, het, het rechtssysteem, in ieder geval in Nederland, niet een ingang heeft om voor slachtoffers om uh, daar uh, aangifte over te doen, waarmee het verder komt dan ja, jouw woord tegen het zijne.
0: Nee, ik dat verkrachting is ook een heel ingewikkelde zaak. Iemand als Germaine Greer, de beroemde feminist, heeft in een boekje gepleit dat echt zegt: de straffen voor verkrachters moeten omlaag omdat je dan de, last, de, de druk van de bewijslast moet ook omlaag. Dus we gaan niet meer we gaan zeggen, we gaan minder, minder zwaar straffen. Maar, maar dan moet ook het ook makkelijker zijn, zijn om aan te tonen. Ja. Nou, Rap is heel erg aangevallen, ook door andere feministen. Maar ik denk dat ze daar wel degelijk een, een belangrijk punt uh, bij heeft. Natuurlijk is dat ongelooflijk ingewikkeld. Bepaalde zaken, ook omdat soms slachtoffers niet, niet durven aangifte te doen. Mm -hmm. Omdat ze daden persoonlijk kennen. Of omdat ze bang zijn voor repressage. Of omdat ze bang zijn om in een rechtszaak... Uh, daar daar zouden zou mechanismen voor moeten zijn ja. om dat beter te maken. Dat staat buiten kijf. Maar ik denk om op sociale media iemand... en vaak gaat het dan juist ook niet om verkrachtingen... maar om dingen die veel grijzer zijn en die minder expliciet zijn... Uh, om daar iemand uh, door middel van de publieke opinie... het leven onmogelijk te maken. Ik weet niet of dat de weg is die je, die je wil bewandelen. Die je, die je dat beschimpen. Dat, dat, het beschimpt het, 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 het,
1: het, het, staat je tegen.
0: Ja, dat staat me zeer tegen. Ja. Ook omdat vaak... Kijk, bij justitie kan je, als het goed is, dat ze ook toch, als het goed is, dat, dat zou goed moeten zijn, heb je feitenonderzoek en wordt gewogen. Mm -hmm. En natuurlijk zeggen mensen, ja, het wordt zo gewogen dat het, dat, dat, dat het slachtoffer is benaderd. Maar goed, dat is onvermijdelijk inherent aan, aan justitie. Dat, dat je dat, je, nou ja, dat voor dat ons je toch vasthoudt, ja. dat je weegt. En dat je zegt, we gaan toch uit van onschuldig, tenzij alles bewezen. En Ik ja. denk dat is een belangrijk iets om dat, dat in leven te houden. Tuurlijk kunnen mensen dan soms denken, oké, okay, hier gaat iemand vrij die niet vrij had moeten gaan. Maar dan nog meen ik dat het beter is dan dat je mensen uh, bestraft die helemaal niets hebben gedaan. Dat is denk ik toch ja. altijd erg. Dat is ook die afweging, hoop ik, blijven wij maken in, in onze samenleving. En um, die publieke opinie, die, gaat, die weegt vaak zelden echt. Hè? Een gerucht kan al genoeg zijn om iemand uh, te doen vallen. Het idee dat we even gaan uitzoeken hoe het zit... en even hoe en weder hoe het toepassen... is natuurlijk iets waar in, dat, in, dat, in die constellatie helemaal geen ruimte voor is. Nee, en toch,
1: um, ik heb daar zelf mee te maken gehad. Ik heb een reportage gemaakt... over een MeToo-zaak in Nederland. En we hebben in ons onderzoek... zijn we juist tegengekomen dat... Um, soms de media voor slachtoffers... de enige manier is... om te zorgen dat het naar een hoger plan geteeld wordt... en uit het geruchtencircuit komt. En dan moet je natuurlijk heel zorgvuldig... Hoor, aan hoor en wederhoor doen en onderzoek doen... en daar heel transparant over zijn. Trial by media is nooit de bedoeling. Dat, dat doet een zaak uh, nooit goed.
0: Nee. Ja, maar dat, Zoals jij het nu vertelt, is het al zo genuanceerd dat ik alleen maar kan zeggen. Ja, soms is dat, soms natuurlijk. Soms zit er niets anders op dan, dan dingen aanhangig maken mm. door, door erover te, te laten schrijven, is ja. door, door erover te publiceren, zeker. Maar dan nog kan je, er zijn een aantal manieren ja. hoe je erover kan publiceren. En, um,
1: maar dat zal iedereen met je eens zijn. Nou, dat, mm,
0: is dat zo? Nou, de, zijn, denk, zijn
1: er mensen die zeggen: het is goed als mensen um, op basis van een gerucht aan de schandpaal genageld worden?
0: Nee, maar ik denk dat heel veel mensen die zullen zeggen uh, dat is niet goed, dat toch een aantal van hen dat wel zal doen. Vrees ik. Als je ik bedoel, ik wil helemaal niet kijken tot wat op sociale media gebeurt is. Maar een deel van de werkelijkheid zit natuurlijk heel veel mensen die daar nooit komen. En toch heeft dat wel degelijk invloed op het levens van die mensen. Ja. En um, niet alle kranten en journalisten zijn natuurlijk ook even secuur in het checken van wat wat nee. wat er gebeurt. Dus ik denk dat je daar aan de ene kant vindt dat je dat je als er sprake is van een wandaad, wat die ook is, moet je dat onderzoeken en moet je ook zeker de slachtoffers recht proberen te doen. Maar je moet ook uiterst zorgvuldig zijn uh, om mensen niet te beschadigen. En ja. ik denk dat die dat die zorgvuldigheid soms wel eens uh, ver te zoeken is. Ja. Zeker omdat we natuurlijk heel erg in het vriend-vijand denken zijn beland. Waar als als je iemand het vijandelijke kamp hoort, lijkt alles geoorloofd. Ja.
1: In, uh, in jouw roman... Uh, bij de psychiater oké komen werk en privé in die grijze zon samen. En dat leidt uiteindelijk... tot uh, nou ja, zijn schandalisering. En ik moest denken aan... deze zomer, toen werk en privé... bij jou elkaar ook tegenkwamen. In een serie die hij voor de standaard schreef.
2: Ja.
1: Um, je beschrijft een reis... die je met je inmiddels ex-vriendin... maakte in Amerika. Die ook nog eens over liefde en seksualiteit ging. Ja. En je hebt in die serie ook beschreven hoe het jullie verging. Ja. In de nadagen van ja. jullie relatie. En ook, dat was heel intiem... want uh, je vriendin kreeg een ex-vriendin kreeg een miskraam. Ja. Daar schreef je over. Zij heeft daar, er kwamen felle reacties op. Dat was te privé. en Zij verweet jou in een brief die ze terugschrijft... onder andere... Um, ja, mijn pijn is gebruikt voor werk. Ja. Als ik het even heel ja. lelijk samenvat. Ja. Toen dat gebeurde en er ook felle reacties kwamen... schaarde jij je toen ook onder de beschimpte Kreeg je daar voeling mee?
0: Het was in zoverre raar, omdat het leek. Ik dacht opeens: die hier gebeuren dingen die een beetje lijken op wat ik in mijn boek heb beschreven. Want het boek was toen al eigenlijk al bijna af. Dus dat vond ik een heel Aha, een, dus, omineus iets.
1: Dus de lotgevallen en, van psychiater, karaoke, die, die lagen al vast? Ik,
0: die lagen toen al vast. Ja, dat, dat, dat was het rare. Het is niet dat dit gebeurde. Echo. Ja, het, was, het boek was eerst en toen kwam de werkelijkheid erachteraan. Is ook anders dan het boek, gelukkig. Um, nee, kijk, ik er gebeurde. Ik, ik werd verliefd op iemand anders. Ik maakte het uit. Een dag later bleek mijn vriendin zwanger. En we hadden die reis gepland en we hebben die to toen gemaakt. En de artikelen die ik daarover heb geschreven heb zijn meegelezen. Maar ik begrijp natuurlijk dat was ontzettend pijnlijk voor haar. Maar en voelde jij
1: je daar ook. Had jij iets van het gevoel van wat jouw hoofdpersoon.
0: Oh, toen, ook toen het nou, ik dacht wel, hier gaan mensen een oordeel vellen die zich niet... Ik, voor mij was het, ik had die reis ook gemaakt met Roos, want zo heet mijn ex-vriendin. Ook toch in de hoop dat dat ons, ook al was het dan een breuk in de liefdesrelatie... Dat, dat er wel iets van zou overblijven. Dat we samen konden werken, dat dit ons nader tot elkaar zou brengen. En dat gevoel had ik ook een beetje. En ik hoopte, en ik hoop nog steeds zij ook. En op, toen gingen alle mensen zich ermee bemoeien die... Van ik dacht, die, hebben, die weten niet precies wat er aan de hand is. En die maken het ook een zaak van mij versus haar. En dat was, het, dat was, dat was de juiste bedoeling om dat niet zo te laten gebeuren. Um, en ik geloof, nou ja, dat, dat, dat vond ik wel even pijnlijk, ja. Maar ik heb nooit een echt slachtoffer gevoeld. En ik ben me natuurlijk ook bewust geweest... Ik, vind altijd, ik ben blij dat ik die reis heb gemaakt met haar. Ook dat ik de artikel ja. heb geschreven. Want het uitmaken met iemand is, is heel pijnlijk. Ja. Ik wil ook mijn eigen, Dat is eigenlijk ook iets vreeds. Maar ik, ik wist niet hoe ik dat anders moest doen. Want ik was verliefd geworden op iemand anders. En om uit schuldgevoelens mee te blijven is denk ik ook heel vreed.
1: Ik moet het afbreken, want uh, uh, we, we zijn, zijn door de tijd heen gevlogen. Oké,
0: okay. nou, dat gaat heel snel. Arno
1: Gulberg, dankjewel. Een beetje een raar moment om dit interview af te breken. Ik vermeld nog even dat 27 januari... een bundel van jouw hand bij ons in Auschwitz wordt gepresenteerd. En maandag zit hier Pieter van der Wielen... met de Noorse theatermaakster Eline Arbo. Dat maandag en ik wens u nog een heel goede nacht.